0: 爱德华·格里格是挪威最杰出的作曲家，生于贝尔根， 1 5岁时去德国莱比锡音乐学院学习，后来又去哥本哈根拜加德为师。1864年结识了作曲家李夏德·诺德拉克后，共同从事研究挪威民间音乐的工作。一八六七年创办了挪威音乐学校，根据挪威诗词创作了具有独特风格的抒情歌曲，之后又整理改变了许多挪威民间的音乐。他的妻子歌唱家妮娜是他作品最好的解释者。他青年时获得的成功大大提振了民族士气。挪威政府在1874年，他29岁那年就给他颁发了国家养老金。格里格能够巧妙地将主题用古典结构形式和现实的传统音调紧密地结合在一起，从而使他与真正的民间音乐难以分辨。埃塞尔·史密斯赞扬了格里格的一部作品，但暗示其中一个乐章的尾声不如其他乐章的质量高。啊，是的，格里格耸了耸肩膀。那时候灵感刚好用完了，我就只好写了一个没有灵感的结尾。在勃拉姆斯排练时，我听到门铃响，知道是柴科夫斯基来了，就冲过去开门。他对音乐声很迷惑，问是谁在那儿，弹的是什么曲子。我把她带进隔壁房间，轻声告诉她：“勃拉姆斯来了。”我们说话的时候，音乐声停顿了一会儿。我请她进去，但她觉得太紧张，于是我轻轻打开房门，叫来我的丈夫。他带着柴科夫斯基进去，我跟在后面。柴科夫斯基和勃拉姆斯之前素未谋面，很难再找到两个如此不同的人了。柴科夫斯基出身贵族家庭。举止优雅得体，极有礼貌。勃拉姆斯身材矮小，四四方方，脑袋硕大，看起来精力旺盛。他公开宣称仇视一切所谓的礼貌，言语间常常冷嘲热讽。当阿道夫介绍他们认识时，柴科夫斯基用柔软而动听的声音问勃拉姆斯：“我没有打扰到您吧？”“一点也没有。”勃拉姆斯回答，声音一如既往的沙哑刺耳。“但你为什么要听这个呢？一点意思都没有。”柴可夫斯基坐下，仔细地听着。后来他告诉我们，勃拉姆斯的性格给他留下了很好的印象，但他并不喜欢那音乐。当三重奏结束时，我注意到柴可夫斯基看起来很不安。按道理，他得说点什么，但他又不是那种会假意逢迎的人。正当气氛尴尬时，门猛然被推开，我们亲爱的朋友格里格和他的妻子来了，像往常一样，他们也带来了阳光。他们认识勃拉姆斯，但没有见过柴科夫斯基，而柴科夫斯基喜欢格里格的音乐，立刻就被这对妙人迷住了。他们在一起充满了活力、激情、超凡脱俗，而他们的淳朴又使得所有人感到自在。天生敏感的柴科夫斯基与他们一见如故。在介绍寒暄结束后，我们来到餐厅，尼娜·格里格坐在勃拉姆斯和柴科夫斯基的中间，但几分钟之后，他就从座位上站起身，叫道。我没法坐在这两个人中间，会让我紧张死的。格里格跳起来说：“但我有这个勇气。”然后和他换了座位。于是三位作曲家坐在了一起，大家兴致都很高。我看到勃拉姆斯拿了一盆草莓酱，说他要全部吃完，别人休想分到。这更像儿童派对，而不是伟大作曲家的聚会。我丈夫也极有同感。于是，当晚餐结束后，客人们仍旧留在餐桌旁抽雪茄、喝咖啡时，他拿来了魔术师的盒子，给我的小侄子的圣诞礼物，开始表演魔术。所有的客人都被逗乐了，特别是勃拉姆斯。他要求阿道夫向他解释每个魔术的机关。一天在贝尔根，格里格和朋友弗朗茨·拜耶去钓鱼，不久，一个音乐主题来到他的脑海中。他从口袋里拿出纸，匆匆记下后，就把小纸条放在身边的凳子上。过了一会儿，一阵风把他吹走了。拜耶趁格里格不注意，把小纸条悄悄收好。过了一会儿，他开始用口哨吹这个旋律。这是什么曲子？格里格问道。我刚想出来的，拜耶满不在乎地说。见鬼，跟我刚才脑子里想到的一模一样。